0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Fue muy contundente la respuesta del día ayer de las asociaciones en DISAPRES, Se lo contestaron también por la tarde del Ministerio de Salud. ¿Qué les ha parecido la, la posición que han adoptado desde la asociación de ISAPRES por esta ley corta presentada por el gobierno?
1: Bueno, nos parece en primer lugar una desfachatez, ¿no? Eh, las ISAPRES no pueden pretender que el gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema. Si nosotros hubiéramos querido...
0: Eh... Lo que parecía una diferencia de opiniones con voluntad de llegar al diálogo se convirtió la semana pasada en un enfrentamiento explícito. El gobierno y las ISAPRES intercambiaron duros términos a raíz de la Ley Corta de ISAPRES presentado por el Ejecutivo para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que dio origen a toda esta historia, en noviembre pasado. El Tribunal ordenó a las aseguradoras aplicar una tabla única de factores a sus afiliados y restituir los cobros en exceso aplicados durante el periodo en que no cumplieron con ella, es decir, desde abril de 2020 hasta noviembre de 2022. El proyecto presentado por el gobierno implica la devolución de 1.400 millones de dólares de las ISAPRES en un plazo que, según protestan las empresas, las dejaría sencillamente sin fondos para operar, por lo que se pondría al sistema derechamente en riesgo existencial. Además, el presidente de la asociación de ISAPRES dijo que lo presentado por el gobierno en la práctica no tiene ninguna factibilidad y conduce por la fuerza a un monopolio estatal. El gobierno dijo que simplemente estaba presentando una fórmula para facilitar las condiciones para el cumplimiento del fallo judicial. Las ISAPRES acusaron al gobierno de insensibilidad ante las consecuencias que esto tendría para los afiliados. Desde la moneda calificaron la reacción de las ISAPRES como una desfachatez y recordaron que en todo esto las aseguradoras no son las víctimas. Más allá del encendido tono de las declaraciones cruzadas, Parece claro que en la discusión parlamentaria el proyecto presentado no tiene posibilidades de ser aprobado tal como está. La incertidumbre sobre el futuro del sistema y sus consecuencias sobre los afiliados se mantiene. ¿Por qué el gobierno optó por este camino? ¿Qué podemos esperar de lo que vendrá? Hoy conversamos con Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Histérea. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 16 de mayo.
1: Una semana compleja vivieron las ISAPRES porque el reciente fallo de la Corte Suprema complicó a las aseguradoras que incluso deberían realizar devoluciones de dinero respecto a prestaciones de servicios de forma retroactiva. La pregunta es entonces, ¿está en riesgo el sistema de salud privado?
2: a fines de noviembre del año 2022, del año pasado, la Corte Suprema dictó un fallo donde dijo que las ISAPRES deben aplicar la nueva tabla de factores, la tabla única de factores que se estableció a inicios de 2020 a todos los afiliados resulta que las ISAPRES venían aplicando esta nueva tabla solo a los nuevos contratos que suscribían afiliados a las ISAPRES desde abril de 2020 en adelante, pero los contratos antiguos ...que mantenían las personas antes de eso... ...estaban todos aplicados con las tablas de factores antiguas... ...que eran muchas y que cada isapre tenía distintas. Ahora lo que dijo la Suprema en el fallo de noviembre del año pasado... ...es que todos los contratos, inclusive los antiguos... ...deben estar con esta nueva tabla. Eso implicaba que algunos contratos podrían subir de precio... ...y otros podrían bajar de precio. Pero la Suprema también dijo que en realidad aquellos contratos que les subiera el precio las ISAPRES no les van a poder subir esos precios y aquellos contratos en que significara una baja de precio las ISAPRES sí tienen que reducir el valor de los planes y además tienen que devolver todo el dinero que cobraron de más digamos. o sea, aquellas personas que les baja el plan tienen que entregarles la diferencia por lo que les cobraron ...entre el valor real del plan y el que tenía antes. Para eso la Corte Suprema dio un plazo de seis meses... ...para dar cumplimiento al fallo. Dijo que el regulador básicamente tenía que idear una fórmula... ...para, para poner en marcha este fallo... ...a la Superintendencia de Salud en particular. Y esos seis meses se cumplían justamente ahora a fines de mayo. Momento, muy un par de semanas antes de eso... El gobierno ingresó una ley corta al Congreso para poner en marcha justamente lo que dictaminó el máximo tribunal.
1: Esto no tiene que ver con una discusión ideológica, tiene que ver con una discusión muy pragmática de atender a la necesidad del usuario de que se les devuelva un cobro abusivo a través de fórmulas que las mismas ISAPRES tienen que proponer, de acuerdo a los marcos que establece la Corte Suprema. Y en segundo lugar, que el sistema no
0: colapse. ¿Y por qué el gobierno opta por presentar un proyecto de ley corta ¿No tenía una salida más simple, por así decir? ¿Un cálculo presentado por la superintendencia, una circular, etcétera?
2: Sí, en un inicio se pensó que en realidad era el superintendente de salud el que iba a dar las instrucciones sin necesidad de que hubiese necesariamente un proyecto de ley. Pero finalmente se presentó esta ley corta el gobierno argumentando por ejemplo que la superintendencia en realidad no tenía todas las facultades que necesitaba para poder poner en marcha este fallo y aprovechó también ahí de incluir otras cosas los lineamientos generales para que haya también un acuerdo mayor digamos que simplemente el regulador dictando instrucciones sino que también esto pudiese verse desde el congreso porque los mismos parlamentarios también han estado siguiendo todo esto digamos
0: o sea, el gobierno estimó que los efectos que iba a tener el cumplimiento de este fallo iban a necesitar en algún momento algún tipo de eh, legislación nueva o reforma mayor, ¿no?
2: Los efectos que podría tener este fallo, si es que no se es muy cuidadoso al ponerlo en marcha, es que caiga el sistema de ISAPRE o caiga una u otra ISAPRE. Entonces... Entre otras cosas, el gobierno en este proyecto de ley no solo le da mayores facultades a la Superintendencia de Salud para poner en marcha el fallo, que es lo que ellos han argumentado, sino que también crea una nueva modalidad en FONASA y refuerza FONASA para poder recibir a, a, a personas que quieran ir a atenderse también a clínicas, como lo hacen hoy en las ISAPRES.
0: ¿Qué es lo central del proyecto de ley corta que ha motivado esta respuesta tan enérgica de parte de las ISAPRES?
2: En realidad, la ley corta lo que hace es instruir en qué plazos se van a ir concretando una serie de, de cosas. Por ejemplo, dice que las ISAPRES tienen que presentar un plan dentro de seis meses de publicada la ley, un plan de pago, digamos, para ver cómo van a devolver los montos cobrados en exceso. que si bien no sale el monto dentro del proyecto de ley, el regulador, la superintendencia de salud, dijo a los parlamentarios posterior a la presentación del proyecto que ellos calculan que esto va a significar un desembolso de unos 1.400 millones de dólares. El proyecto de ley también establece, por ejemplo, que el regulador, que la superintendencia, dentro de los 30 días posteriores a la publicación del proyecto, va a tener que emitir una circular donde establece cómo. Las ISAPRES tienen que realizar la baja de precio de los planes de salud que pidió la Suprema y eso se va a concretar dentro de dos o tres meses de publicada la ley. Eso también las ISAPRES argumentan que hace inviable el sistema. Desde las ISAPRES no ven con buenos ojos este proyecto y han dicho que podría significar la caída del sistema. Bueno, vamos al tema de las ISAPRES. Ayer se dio a conocer
1: el valor que debieran devolver las ISAPRES para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. 1,1 billón de pesos o 1.400 millones de dólares. Eso para poder cumplir con
2: este fallo. Las propias ISAPRES tendrían que hacer una propuesta de plan de pago. Sin embargo, las aseguradoras hoy
1: afirman que esa propuesta del gobierno que se tiene que discutir en el Congreso es un engaño que según ellos disfraza un cierre por secretaría del sistema.
0: Mariana, respecto a estos cálculos que se hacen, ¿existen consensos o hay cierta divergencia o uno podría pensar quizás desconfianza de uno y otro lado eh, respecto de los montos involucrados.
2: Las ISAPRES no cuestionan que el cálculo esté bien o mal hecho, digamos, de la devolución de 1.400 millones de dólares. Lo que sí cuestionan es que se pueden usar distintas fórmulas, dicen ellos, para poder cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Y lo que ellos dicen es que la fórmula que hoy tiene el regulador en sus manos que significaría la devolución de 1.400 millones de dólares lo que hace es que caiga el sistema entonces ellos estiman que se podría buscar alguna otra fórmula que implique un desembolso de menos dinero para poder hacerlo efectivo y que las ISAPRES sigan viviendo esa ha sido la discusión de todos los últimos seis meses la verdad de cuál es la fórmula a usar para poner en marcha este fallo Dentro del gobierno también evaluaron otro tipo de ideas, pero finalmente prevaleció esta.
0: ¿Y qué proponen las ISAPRES en cambio?
2: Las isapre en general son dos las fórmulas que han transmitido a distintas autoridades de gobierno. La primera y la que eh, ellos eh, desde un inicio han impulsado, han intentado impulsar sin éxito, es... La siguiente. Resulta que los, lo, los planes de salud se componen de dos cosas para definir el precio. Una es el precio base del plan de salud, que eso lo definen las ISAPRES. Y la segunda es la tabla de factores. La tabla de factores es lo que la Corte Suprema dice que ahora hay que aplicar según esta nueva tabla única de factores que definió la Superintendencia de Salud en el año 2020. Pero el precio base del plan lo que proponen justamente ahora las aseguradoras es que apliquen esta nueva tabla de factores, pero que ellos puedan también modificar el precio base del plan. Cosa de que todos esos contratos a los cuales hay que bajarles el precio producto de esta aplicación de la tabla de factores, se les pueda subir el precio base del plan y así las personas continúen pagando un precio muy similar o el mismo que pagan actualmente. Eso lo que ellos dicen es que generaría que no, no se produzca una baja de ingresos como, como ha calculado hoy la superintendencia que se produciría con la fórmula que ellos están evaluando donde les significaría a las ISAPRES una baja de 8% de los ingresos y además no tendrían que hacer, ellos estiman devoluciones por 1.400 millones de dólares. La segunda fórmula básicamente es lo siguiente. La tabla de factores se puede aplicar en dos momentos de la vida. Uno, cuando tú contratas el plan de salud y dos, cuando se te incorpora alguna carga, por ejemplo, un hijo o, o cualquier otra persona, ahí se vuelve a usar la tabla de factores para calcular cuánto va a costar ahora tu plan. Lo que decía en la Isapre era que, por ejemplo, ahora en vez de aplicar de forma retroactiva el fallo de la Suprema para todas las personas y hacerle devolución a todos quienes tienen la tabla de factores antigua, solo se le aplicara esto a quienes tuvieron movimientos de cargas, por ejemplo, o algún movimiento dentro de su plan en este periodo, desde 2020 a la fecha. Eso iba a implicar desembolsos de dinero menores y se iba a dar un plazo de pago de dos o tres años para que las ISAPRES pudieran desembolsar este dinero y una vez cumplido ese plazo, recién se iba a aplicar la tabla de factores única a todas las personas, a toda la cartera de todas las ISAPRES eso le iba a dar plazo a la isapre de dos o tres años para poder eficientar costos y procesos y así poder asumir una baja de ingresos que se estima será de 8% mensual que lo que equivale a 31 mil millones de pesos, según ha calculado la Superintendencia de Salud.
1: En primer lugar, aquí no hay ni habrá espacio ni a salvataje ni a perdonazo. Lamentablemente, lo que está pidiendo la asociación de ISAPRES y la UDI el día de hoy es que el gobierno no acate un fallo de otro poder independiente del Estado, que es la Corte Suprema, y en segundo lugar, que el no cumplimiento de ese fallo implique un tipo de perdonazo o salvataje. El salvataje es que la crisis que ha generado la ISAPRE la paguen los impuestos de los chilenos y chilenas, no al lugar. Y en segundo lugar, un perdonazo significaría que a los usuarios de la ISAPRE no se les responda respecto a años de eh, cobros indebidos o abusivos en torno a sus planes.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos sobre la propuesta del gobierno para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema sobre las ISAPREs con Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera. Justamente antes de que se presentara este proyecto de ley, se reportó, nosotros en La Tercera publicamos una divergencia bastante importante entre la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y el superintendente de Salud, Víctor Torres. Eh, se dio cuenta incluso de una discusión muy fuerte entre ambos, en que se decía que el superintendente tachaba la fórmula que parecía favorecer la ministra como un traje a la medida para las ISAPRES. ¿Entendemos entonces que fue esta última postura, la postura del superintendente la que prevaleció?
2: Sí, como te comentaba, esta última fórmula justamente fue una de las que se evaluó internamente en el gobierno y principalmente impulsada por la ministra de Salud que estaba buscando una salida para que para cumplir con el fallo de la Suprema y que no cayera el sistema. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta fórmula al interior del gobierno y finalmente, como tú bien dices, prevaleció esta otra fórmula que implica la devolución de 1.400 millones de dólares. Ahí también una de las diferencias que existía era que algunos decían que en realidad esta fórmula que implicaba la devolución de 140 millones de dólares no, no cumplía en estricto rigor con el fallo de la Corte Suprema ese ya es, es un debate que bueno, se dio internamente y finalmente venció esta otra fórmula que hemos conocido todos
0: En la práctica, en el momento que se presenta el proyecto lo que se señala es que es un mecanismo para evitar un impacto negativo en el sistema de salud, que es algo muy importante. Segundo, que se trata de cumplir con el fallo, se trata de realizar las devoluciones, se trata de poner en práctica la nueva tabla de factores y lo más importante, ¿no es cierto?, proteger a los pacientes y a las personas. Sin embargo, el proyecto tal como está presentado no cumple ninguna de esas condiciones, dado que impide que el sistema pueda seguir funcionando. Cuando las ISAPRES hablan de lo perjudicial o lo negativo que, que resulta este proyecto para los afiliados, ¿está hablando de todo el sistema de ISAPRES o de algunas ISAPRES que terminarían desapareciendo o yendo a la quiebra? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra en ese sentido de los cálculos que se hacen desde las propias ISAPRES?
2: La verdad es que la ISAPRES, al menos la, la asociación de ISAPRES, que es la que está, ha salido a hablar públicamente, sobre el tema. Ellos estiman que está en riesgo todo el sistema y ven que caerían todas las ISAPRES que componen el gremio, que recordemos que son todas menos una, que eh, hubo una ISAPRE que se creó hace un año y que no, no se vería mayormente afectada por este fallo de la Corte Suprema porque no le aplica, digamos, ellos han aplicado siempre la nueva tabla de factores, entonces no se ven perjudicados, pero... El resto de las ISAPRES eh, sí tendrían que desembolsar montos relevantes de dinero, no solo los 1.400 millones de dólares, sino que también se produciría antes de esas devoluciones una baja en sus ingresos que es cercana al 8%, según ha calculado la Superintendencia de Salud, y ellos ven que por el solo hecho de que les bajen los ingresos de un día para otro, un 8% mensual de por vida, digamos, ellos ven que ese solo hecho hace que caiga todo el sistema. Claro, ahí algunos te podrán decir, sí, hay algunas ISAPRES quizás que estén en riesgo, ellos dicen que está en riesgo todo el sistema, pero eh, otros podrán decir quizás algunas puedan sobrevivir a la baja de ingresos, pero a la devolución de 1.400 millones de dólares la verdad es que es un anime que no, no tienen ese dinero y no tienen cómo desembolsarlo.
0: Ahora, este es un proyecto de ley que se presenta en un congreso donde claramente el oficialismo no tiene la mayoría. O sea, podemos estar seguros de que no va a ser aprobado, por lo menos tal como lo presenta el gobierno. No parece, no parece factible eso. Pensando en eso, justamente, ¿dónde podemos distinguir los puntos donde sí hay acuerdo y qué idea o qué noción podemos tener de qué podría salir finalmente de todo esto?
2: Se ve poco probable que un proyecto de este tipo se vaya a aprobar en el congreso tal cual está, Sería difícil que Chile Vamos y la oposición en general le entreguen sus votos a la iniciativa tal cual, digamos. Ya pidieron desde el gobierno más plazo a la Corte Suprema, a la Superintendencia de Salud, para poder poner en marcha este fallo porque se vencía el plazo a fines de mayo. La Corte Suprema entregó otros seis meses de plazo para que se pueda tramitar este proyecto, digamos, pero es una tramitación que la verdad no se anticipa que sea fácil y puede que no se termine aprobando el proyecto.
1: Que no se advierte por esta Corte que en el plazo originalmente otorgado se haya avanzado en lo dispuesto en la sentencia correspondiente.
2: En un inicio, en algún momento, el gobierno dijo que ingresando el proyecto al Congreso se podría dar por cumplido ese plazo, pero no hay claridad posteriormente respecto a eso. De hecho,. Eh, no lo dieron por cumplido el mandato, sino que pidieron más plazo después de presentar el proyecto. Así que la verdad es que ese es un tema que todavía no se, no se ha resuelto a cabalidad y el gobierno tampoco se ha vuelto a manifestar sobre el asunto.
0: Mariana Marusic, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti.